חשבתם פעם באמת מה זה אומר ניהול אנרגיה? והאם יש סוגי ניהול אנרגיה שונים? מה, איך מתייחסים לזה? מה, מה, איפה מתחילים פה בהיבט הזה? במיוחד בשביל זה תפסתי שיחה ממש כמעט ספונטנית עם מיכל ארד. מיכל ארד, היא מעבירה איתי את קורס האימון ומלווה את המאמנות ביחד איתי, וכמובן מאמנת בחירה בתוכנית אפקטיב. ובגדול היא משלימה את האנרגיה שלי בכל העשייה האימונית והליווי ותהליכי הליווי שאני מעבירה. ובאחד המפגשים בקורס האימון, תפסתי אותה ככה ושאלתי אותה כמה שאלות על, על ניהול אנרגיה ואיך היא רואה את זה, ומפה לשם פתחנו מיקרופון, קצת כמו שעשיתי בפודקאסט הקודם עם לובה, הושבתי אותה בכיתה וככה החלפנו כמה מילים על מה זה אומר, הדרך הפרקטית להסתכל על זה. הדרך היותר מנטלית, הרגשית לנהל את האנרגיה שלנו, ו- ועוד כמה טיפים מאוד מאוד חשובים, ואולי זווית חדשה לראות את הדברים וליישם אותם בחיים שלכם. את מיכל אני מכירה כבר הרבה שנים, אני נהנית מאנרגיות הרוגע והסנטר שהיא מביאה איתה. הרבה פעמים אני צוחקת וקוראת לה אימא אדמה, כי, כי באמת זה הווייב שאני אוהבת להיות בנוכחותו כשאני איתה. וכמו שאמרתי, ביחד אנחנו מאוד מאוד משלימות ולכן אנחנו עובדות כל כך טוב ביחד. אני ממש מקווה שתהנו מהפרק הזה. כרגיל, תמיד אני אשמח לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם בסוף הפרק. ועוד לפני, עכשיו, שנייה לפני שצוללים לתוך התכנים, צלמו מסך. תגידו ברשתות החברתיות שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, תשימו איזה סקרינשוט בסטורי. או תכתבו אפילו חוות דעת באפליקציה, כי בכל אפליקציה אפשר לכתוב ככה מה אתם חושבים על הפודקאסט. זה יעזור לדירוג של הפודקאסט ולתוכן הזה להגיע לעוד נשים שזקוקות לו, או אנשים שזקוקים לו. אז יאללה, בלי להכביר עוד במילים, אני לא אעכב אתכם יותר, ואנחנו נצלול ישר לפרק. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים בהיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אז היי מיכל, היי נינים. פתחנו את המיקרופון כמעט ספונטנית, כי אני טובה בזה, אין מה לעשות. אני גם טובה בלהתקיל את מיכל. כן. ואיזה כיף. כן, גם להיפגש וגם שאת זורמת איתי, עם השיגונות שלי. והסיבה ש... ניצלתי את ההזדמנות והמפגש עם מיכל כדי לפתוח את המיקרופון, זה כי אני רוצה לדבר על הדבר שאת הכי טובה בו בעיניי, שזה ניהול אנרגיה. אז לטובת כל מי שישמע אותך עכשיו בפעם הראשונה אולי, בואי תספרי לנו רגע מה את עושה, מי את, איך אנחנו מכירות. אוקיי, אז נעים להכיר לכל מי שמאזינה לנו, אני מיכל ארד, ואני מלמדת בעלות עסקים למכור בלב שלם. אני מביאה גישה שונה ואחרת. לתוך עולם המכירות, ואני עובדת עם נשים אחת על אחת, בקורסים שלי, במפגשים של מיינדפולנס, 
וגם אני עובדת יחד עם עדי. בניתי יחד עם עדי את המערך האימוני בתוך אפקטיב, אני מעבירה חלק מהשיעורים בקורס המאמנות של עדי, וכיף לי לעבוד יחד איתך. גם לי ואני חושבת שזה לקח יותר מדי זמן, חיכיתי עד שככה יזמתי את הפגישה הזאת, ואז אמרתי, זה לא יכול להיות מושלם, אנחנו לא נצליח בדיוק את זה, כי את גרה בדרום, אני גרה בצפון, פחות או יותר גיאוגרפית. פשוט צריך לנצל את ההזדמנות, ואני שמחה שאנחנו עושות את זה. אז שאלת אותי, טרום ההקלטה, למה אני בכלל רוצה שנדבר. אז אני כן רוצה לדבר על זה בלייב. כי אני מרגישה שבנושא ששתינו מאוד, מאוד אוהבות, שזה ניהול אנרגיה, כל אחת מביאה אנרגיה אחרת לנושא הזה. נכון. אני מביאה נורא התלהבות ומוטיבציה וזה, ואש, ואת מביאה משהו מאוד עם סנטר mm-hmm. מחובר. אז אני רוצה רגע להתחיל ולשאול אותך, מה זה בכלל ניהול אנרגיה בשבילך? קודם כל, אני רוצה להגיד שזה מאוד מעניין לחוות. Uh, כמשתתפת בתוך קורס מאמנות את האנרגיה השונה שלנו, שאת <laughs> מסיימת את החלק של השיעור ואז אני נכנסת, ולחוות את השוני הזה, שזה משהו מדליק. אז רק מי שמצטרפת לקורס יכולה לחוות את זה. אבל מה זה ניהול אנרגיה? אם יש לנו את הפעולות והמשימות שמקדמות אותנו, יש גם את החלק של איך אנחנו עושות את הפעולות, איזה אנרגיה אני מביאה לתוך הפעולה, שזה חלק שהוא הרבה פעמים שקוף לנו. והרבה אנשים לא, לא מתייחסים אליו, וזה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא זה שקובע בסופו של דבר את התוצאה, זה לא רק הפעולה שאני עושה. בן אדם אחד יכול לעשות פעולה מסוימת ולהתקדם ברמה מסוימת עם העסק שלו, ובן אדם אחר יכול לעשות את אותה פעולה עם אנרגיה אחרת ולהתקדם אחרת לגמרי. אז זה לא רק הפעולות שמקדמות אותנו, זה גם האנרגיה שאנחנו שמות בתוך הפעולה. כן, הזאת. זה לא רק האיך, אלא באיזה אופן. נכון. אני עושה את הדברים. נכון, אז אם אני עושה את ה... פותחת אתר כי צריך, ועושה לוגו כי צריך, וכי אמרו, ואין לי מושג למה, ואיזה עבודה קשה עכשיו לפתוח דף נחיתה, ואני כולי נחנקת מכל המשימות, זאת אנרגיה מסוימת של לחץ, ו... כן, אגב, לא רק בעסק, זה גם לצורך בטיפול בילדים. עם הילדים זה מאוד בולט. כי ילדים ישר מרגישים עם איזה אנרגיה את באה. ואם את באה בלחץ, והנה, תאכלו, והנה, הם ישר הרגישו את זה. ואם את תבואי מתוך מקום פנוי, ומתוך מקום של בחירה, ובאמת תביאי את האנרגיה המיוחדת לך, במכירות גם אפשר מאוד מאוד מהר לראות את התוצאות משתנות ברגע שאת מביאה את האנרגיה שלך. כי אני אומרת לאנשים שמגיעות אליי, אנשים מגיעים לקנות ממך ומתמקדטים לאנרגיה שלך. בגלל זה חשוב שתדעי להביא את האנרגיה שלך, ולא תתרחקי מעצמך ותהיי לחוצה ותביאי את החרדות שלך מהמספרים והדברים האלו. לא, זה לא צריך להיות בתוך שיחת מכירה, זה צריך ללמוד לשים את זה בצד כשאנחנו מדברות עם מישהו. אז מה לדעתך בהקשר של ניהול אנרגיה בעצם, אם, אם זה איזשהו משאב שיש לנו, מה לדעתך הבעיה המרכזית שרוב הנשים חוות בהקשר הזה? כן, אנחנו אומרות, הן לא מנהלות את האנרגיה שלהן, אוקיי, אבל בעצם מה הבעיה? איך זה בא לידי ביטוי? איך זה נראה? זה נראה בזה שאנחנו הולכים החוצה, קודם כל. מסתכלים על התוצאות, מסתכלים על הפעולות, הדברים שקורים בחוץ, על מה שאנשים אחרים אומרים. כל מה שקשור כן. למה שקורה בחוץ, מה, מה ירחיק אותנו. מה זה התוצאות? כאילו, אם זה עובד לי, לא עובד לי, הצליח לי, לא הצליח לי, כזה? כן, כמות של אנשים שהגיעה... אמרו לי לא, לא רוצים להירשם לקורס. לפעמים לא יכול ליצור מלא קנים אחרים, כי יכול להיות שהבן אדם שעכשיו אני מדברת איתו בכלל לא רלוונטי עליו הקורס שלי. אבל הוא, משהו בהקשבה שלי אליו, משהו בשאלות שלי מאוד מושך אותו, 
והוא מדבר עם חבר אחר שמאוד מתאים לו, הוא ימליץ עליי, הוא יעביר את זה הלאה, משהו בקשר שיצרתי איתו כן יכול להניב לי קנים אחרים. אז אה, לא, זה לא אומר ש, שהדלת נסגרה, זה עדיין יכול להיות דלת שנפתחת, כן. אם אני מביאה את האנרגיה הנכונה שלי לשם. אז אה, ניהול לא נכון של אנרגיה, יכול להגיע מזה שהפוקוס שלי נמצא בחוץ ולא בפנים. הוא יכול להגיע משיח פנימי, לקוי, שאני בעצם מורידה לעצמי את האנרגיה, מעבירה לעצמי ביקורת, כל הדברים האלו, זה דברים שיכולים להוריד את האנרגיה. כמובן שגם עם התנהלות לא נכונה מבחינת שינה, תזונה, תנועה, דאגה לגוף, הגוף שמאוד משפיע על האנרגיה שלנו. אז בואי נפריד, יש פה את הניהול האנרגיה הפיזית שלנו, ברמה הכי בסיסית של אוכל, שינה, מים וכולי, שזה הדלק החיים שלנו. ויש את האנרגיה המנטלית שלנו, מה שאמרת, על השיח הפנימי והשליליות. נכון, ומשפיעים אחד על השני. כי אם אני אדאג לתזונה שלי ואדאג לשעות שינה, אז השיח הפנימי שלי יהיה יותר מחובר ויותר חזק ויותר עוצמתי, ואני אהיה בן אדם יותר ערני, הגוף שלי יהיה בריא, זה גם יתבטא באיך שהתודעה שלי. זה מאוד משפיע אחד על השני, ולהפך, כשהשיח הפנימי שלי הוא שיח תומך ומחזק, אז הבחירות שלי יהיו לטובת הגוף שלי, mm-hmm. בשעות השינה ובתזונה וכל הדברים האלה. אז, כן. אז כן אפשר לעשות את ההפרדה ובאמת להבין שיש ניהול אנרגיה פיזי וניהול אנרגיה מנטלי, עדיין הם משפיעים אחד על השני, הם לא באמת שני עולמות נפרדים, זה לא תנהלו רק את האנרגיה הפיזית שלכם, או תנהלו רק את האנרגיה המנטלית שלכם. כן. זה חשוב להביא את השילוב. והרבה פעמים אני רואה נשים שהן, זאת אומרת, הסממן בסוף, התסמין נקרא לזה, זה איזשהו תסכול. בסוף, 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 מעבר לתוצאות וכולי, זאת אומרת, הן חוות איזשהו תסכול שהן אולי באמת משקיעות במישור אחד, אבל זה עדיין לא הולך. הן עושות את כל הפעולות וזה עדיין לא קורה. או הן אוכלות טוב ואוכלות בריא, אבל חופרות לעצמן את הראש. בין היתר בגלל פרפקציוניזם, או בגלל... רצון מאוד עז כבר לראות תוצאות, וזה לוקח זמן, כי כל דבר יש לו את הזמן שלו. ו, ואז אם לא מנהלים את האנרגיה בתוך זה, זה, זה כמו לופ שלילי, זה רק בור כזה שהולך ונהיה עמוק יותר, שקשה לצאת ממנו. אנחנו חווים את הפער בצורה גדולה יותר, כשאנחנו מסתכלים ככה. יש לי באמת לקוחה כזאת, שהיא אומרת, אבל את מכירה אותי כבר. היום היא אמרה לי, את מכירה אותי כבר, אני רוצה שזה יקרה כבר עכשיו. אז אמרתי לה, אז בואי נראה מה כבר קורה עכשיו, איזה צעדים את עושה, והם כבר יכולים לקרות. אז אולי כרגע את לא יכולה לסיים לעבוד בשתיים, וכשאת חוזרת הביתה לא להביא יותר עבודה, אבל אולי את יכולה לעשות משהו אחר. אז אחת ההחלטות שהגיעה אליה למשל, זה לא לעבוד בבית. אם היא עובדת בערב, אז היא יוצאת למשרד ועובדת שם, היא עושה הפרדה פיזית בין העבודה. שזה משהו שעוזר לה לניהול האנרגיה שלה בתוך הדבר הזה. אז היא עוד לא שם בזה שהיא לא תעבוד בערב, יהיו לו כמה ימים שהיא עובדת בערב, אבל היא כן רואה מה היא כן יכולה לעשות עכשיו. לפחות את ההפרדה הפיזית היא כן מסוגלת לעשות עכשיו. ואת העניין של השעות היא עוד לא מסוגלת, וזה בסדר. אוקיי, אז אמרנו שהבעיה היא בלא לנהל את האנרגיה שלי, זה שא' כל זה באמת יכול להפריע להתקדם ברמה הכי בסיסית. וגם זה יכול ליצור הרבה תסכול והלקאה עצמית ובור ש... לופ כזה שרק... נכון. לופ סגור שרק הולך ומחמיר. ואז אנחנו רואות מה לא. ואז אנחנו כן. רואות מה לא. אז איך, איך, איך יוצאים? זאת אומרת, מה הצעד הראשון? מה, מה צריך לעשות כדי לשבור? את יודעת, כי לופ זה מעגל סגור נכון. כזה שלא יוצאים ממנו. ואנחנו אומרות פה, רגע, אבל תראו את האנרגיה שלכם, הפיזית והמנטלית. ו... את יודעת, דיברתי השבוע עם לקוחה אחרת, מישהי שמתעניינת בכלל. 
והיא סיפרה לי, את יודעת, היא, היא כאילו שטחה בפניי באיזה חמש דקות את כל הלופים האלה. אני גם לא אשנה וגם לא זה, וזה גם לא הולך לי, ואז אני צריכה לעבוד עם הפה, אבל אין לי ברירה, ואני צריכה... זה כאילו הכל קשור להכל, והיא במעין סערת רגשות כזאת. ואובייסלי מאוד קשה לה באמת, אובייקטיבית, לנהל את האנרגיה שלה. Mm-hmm. אז מאיפה מתחילים? אז קודם כל, זה לא שיש איזושהי תבנית מסוימת שממנה מתחילים. כן חשוב להבין איפה הנקודה שאני נתקעת בה, או איפה הנקודה ש... אני, שם נשאבת לי האנרגיה. אז זה משהו שבאמת אפשר לעשות את זה באופן ספציפי, אבל כן, בכל זאת בהקלטה הזאת אנחנו רוצות להביא ערך ושיהיו כלים למי שמקשיבה והיא תוכל לקחת ולהשתמש. אחד הדברים שאני עושה זה אני מראה לצד השני איך מה שהיא נמנעת ממנו היא בעצם יוצרת. תסבירי. למשל, אחת הלקוחות שלי פוחדת. ששעת עבודה שהיא לא עובדת בה, זו שעה שהיא מפסידה בה. והיא בעצם, תוך כדי שיחה, גילתה, היא מפסידה. היא מפסידה את הזמן עם הילדים, כי היא עובדת תוך כדי שהיא איתם, היא מפסידה את הדאגה לעצמה, היא, היא מפסידה את האנרגיה שלה, היא הופכת להיות בן אדם אחר, הרבה יותר לחוץ, הרבה יותר עצבני, הרבה יותר קצר. אז בעצם... היא, פוח... היא מתנהלת כי היא פוחדת להפסיד, אז היא דוחפת עבודה בכל מקום כדי שהיא לא תפסיד, כי אם לא עובדים אז מפסידים, ובעצם היא יוצרת הפסד גם כבר בדרך הזאת. כן, עם... בתפיסה הזאת. כן, מתוך הפחד הזה, כי היא מתנהלת מתוך זה פחד. זה בעצם סוג של לוק. האנרגיה כן. שהיא פועלת ממנה זה פחד, mm. אז היא מממשת את הפחד. רגע, זה חשוב מה שאמרת, האנרגיה שהיא פועלת ממנה זה פחד, או הרגש, או לא משנה, כל אחת יכולה לזהות את זה. נכון, היא מרגישה פחד, אבל היא גם פועלת ובוחרת את הבחירות שלה מתוך פחד, בגלל זה זו אנרגיה שצובעת את הכול. אז הבחירות שלה הן מתוך פחד, אבל אם היא תנקה את החוויה הזאת, אז תבין את הסיפור שיש לה. רגע, מה זה לנקות? עצם זה שהיא היום הבינה שיש לה מחשבה, אם אני לא עובדת, אני מפסידה, אז היא כבר יכולה לזהות את הפעם הבאה שהמחשבה הזאת ואז להגיד לעצמה, רגע, רגע, אני באמת אפסיד אם אני עכשיו לא אדחוף איזו שיחה עם... כן, לשים איזה סימן שאלה קטן. אני באמת אפסיד, נכון. אז, אז אחד מהכלים זה לשים סימן שאלה, להתחיל לסדוק את הקביעה הזאת שאני בטוח מפסידה. ולא לקבל את המחשבות כדבר מובן מאליו או כדבר קבוע. וככה אני בעצם מנהלת את השיח הפנימי שלי. אני לא מאמינה לו. אני שמה עליו סימני שאלה. אז יכול להיות שיהיה פעם שאני אגיד, כן, אני באמת אפסיד, זו שיחה חשובה, זו הזדמנות חד פעמית. אני בוחרת לשלם את המחיר כרגע, אם זה תוך כדי עם הילדים, אז לשלם את המחיר שאני אהיה פחות פנויה עליהם, וזה שווה לי. Mm-hmm. יכול להיות שפעם אחרת אני אגיד, לא, אני לא חייבת לעשות את זה עכשיו, אני יכולה גם מחר בבוקר. אז חלק מהניהול האנרגיה המנטלי שלי, זה א', באמת צריך לראות את המחשבה הזאת, כלומר לשים לב, ושתיים, לשים סימן שאלה. אם זה בכלל מתאים לי, נכון. לא לקבל. אז לגלות מה המחשבה הזאת שמקפיצה אותי, שמנהלת אותי, ואז אני יכולה להתחיל לשים עליה סימני שאלה. וזה מרכיב מאוד מהותי בניהול האנרגיה המנטלית שלי. כן. אוקיי. כן. אז השלב הראשון זה לשים עליה שאלה, השלב השני זה לעשות לה היפוך. כי אם אני לא עובדת, אני מפסידה, אז אני אומרת, אני לא עובדת, אני מפסידה, בטוח. אין סימן שאלה. כן. ואז אני עושה היפוך, אני אומרת, אולי אני מרוויחה. מה אני מרוויחה אם אני עכשיו לא אעבוד? אז אולי יש דברים שאני יכולה להרוויח עכשיו. זה זמן עם הילדים, זה לאכול ארוחה בשקט, זה... ופתאום אפשר לראות את החלק שלם של עולם שלם שאני לא, לא ראיתי לפני. של אפשרויות, שהיה כן. שם, פשוט לא, לא הייתה לי את הפניות או נכון. את היכולת לראות אותם. נכון. אוקיי. מהמם, אז נתנו דוגמה בעצם של ניהול אנרגיה מנטלית, או איך לצאת מהלופ הזה, 
אם, אם אני רוצה לשים דגש, ואגב, יש כאלה שיותר חופרות לעצמם, נגיד, נגיד את זה ככה, ואז יצטרכו יותר את הכלי הזה. אבל מה עושים אם באמת זה, זה פיזי, שאני מרגישה שאני, שאני עייפה כל הזמן, ואני תשושה כל הזמן, ו, ואני לא מרוכזת, והחוט מחשבה שלי כל הזמן נקטע, מה עושים במקרה הזה? אז פה גם הייתי שולחת את אותה אישה לעשות דברים פיזיים. להשתמש בניהול אנרגיה שמחבר לתנועה מתוך העולם של המדיטציה או ריקוד, דברים שמעלים אנרגיה אבל הם עבודה עם הגוף. ואני יכולה להגיד לך שבמצבים הכי עייפים שלי, לפעמים מחשבה אחת על משהו שחשוב לי פתאום מעוררת האנרגיה. לתודעה שלנו יש השפעה עצומה על הגוף שלנו. אז אנחנו יכולים גם לחשוב על מה משמח אותנו וכבר להתמלא מזה, ולהרגיש כן. פתאום מאגרי אנרגיה בגוף, תמיד יש לנו עוד מאגרים בגוף. אז אפשר להעלות את זה, לא ממליצה לעשות את זה כל הזמן ולהתבסס על זה, כי באמת אם הגוף עייף אז כנראה שהוא עייף. כנראה שצריך לנוח, כן. כן. זה כמו לקחת כדור נגד כאב ראש ולהשתיק את הכאב ראש. צריך לטפל, צריך להבין מה המקור של העייפות הזאת, אז אם זה חוסר שעות שינה... אז צריך באמת לתת שינה לגוף, אבל כן יש כלים ותרגילים פיזיים שאפשר לעשות בשביל להרים את האנרגיה למעלה. אז ריקוד, שירה, תנועה מאוד פיזית, יכולים לעזור להעלות את האנרגיה. במהלך היום. אז למשל, אם את גרה בבניין ויש לך קומות, אז אני ממליצה לעלות בקומה שביעית ולרדת, בטוח יש לך אנרגיה אחר כך. לגמרי. אני יכולה לספר שבאחד הכנסים שהייתי אצל ברנדון, אז כדי להמחיש את הנקודה הזאת, באמת, הייתה אחרי ארוחת צהריים, שכולם כזה חוזרים על בטן מלאה וכולם מרוסקים כזה, וצונחים בכיסא, אז רק כדי להמחיש כמה השליטה היא מנטלית באנרגיה הפיזית, הוא פשוט אמר לנו לשבת זקופים בכיסא, ושכל אחד יגיד לעצמו מה רמת האנרגיה מ-1 עד 10. ואז רק בכוח המחשבה, לדמיין איזה משהו, נגיד נורא משמח, או מילה מרגשת, איזה משהו, ובצורה יזומה מנטלית, להעלות את המספר מ-5 לא כן. ל-6. אופס, והפלא ופלא, אני פתאום מרגישה 6 נכון. או 7 ולא 5. נכון. אני הייתי איתך בכנס הזה. אני זוכרת. אני מגלה פשוט זה אחד הדברים שאני זוכרת מהכנס הזה, הם מאוד משמעותית, כי... זה, זה באמת מדהים איך כוח המחשבה משפיע על האנרגיה בגוף. בגלל זה אמרתי, אין באמת הפרדה בין הפיזי למנטלי. נכון. כי המנטלי ישפיע על הפיזי, אבל גם הפיזי ישפיע על הפיזי וגם הפיזי ישפיע על המנטלי. אז לפעמים זה באמת תרגיל פיזי עם הגוף, שמעלה את הדופק לב, ואז הדם זורם. תקשיבי, אם את עייפה והדם לא זורם והוא תקוע, כשאת יושבת שעות נכון. מול המחשב, נכון. זה ייתן אנרגיה מסוימת לגוף. אבל אם את מניעה את כל הדם, עושה סחיטה לגוף כרגע, לא נכון, אבל לפעמים זה דברים מאוד נקודתיים כמו טיפה אדרנלין, או טיפה התרגשות, או משהו כזה שבאמת ממריץ את המערכות בסיסטם. נכון, והבעיה מתחילה ברגע שאנחנו מאמינות למחשבות שלנו. ברגע שאני קמה בבוקר ואומרת, אין לי כוח, או... אני לא מסוגלת ש... כן, או אני אחרי שיחה ואני אומרת, זה לא ילך, או... מתחיל איזשהו לופ מחשבתי, שלכולנו יש אותו. ואם אנחנו מתייחסים אליו כמו איזשהו תקליט. שיתחיל לנגן. כן, שאגב, זה יכול להיות גם פיזי, זאת אומרת, אוי, לא ישנתי בלילה, ואני במצב שאני לא יכולה, אין לי אפשרות לשנץ, או כל הזמן נשארת. יש את השעה המסוימת הזאת שפתאום יש נפילת אנרגיה. אז להסתכל על זה כמו תבנית, שיש נפילת אנרגיה, אבל אחר כך האנרגיה יכולה להתחדש ולהשתנות. כי אם אני אאמין לזה שעכשיו אני עייפה, אני אפילו לא אנסה את התרגילים הפיזיים. בסוף הכל בראש, את אומרת. כן. יש לנו גוף, אנחנו צריכות ללמוד איך לעבוד איתו. אם אנחנו לא עובדות איתו, אז זה יישאר אותו דבר. 
אז לא להאמין למחשבות שלנו, לא להאמין גם למצב בגוף שלנו. אנחנו מכירות את עצמנו, להתחיל ללמוד את עצמנו. אז לי למשל בשעה ארבע יש תמיד נחיתה של אנרגיה, ואני כבר מכירה אותה. אני לא, לא לוקחת אותה כמובן מאליו, אני פשוט עושה איזשהו תרגיל פיזי ומעלה לעצמי את האנרגיה. כן. או יש כאלה שישתו קפה, אבל בסדר, יאללה, נכון, בהתחלה זה סבבה. נכון, נכון, אפשר לשתות קפה. אצלי, איך שזה משפיע על הגוף שלי, זה מעלה לי את האנרגיה ואז מוריד לי אותה בבת. מפיל אותה. כן, יש כאלו שזה משפיע להם טוב, ובסדר. אז כל אחת שיעשה מה שעובד לו, אבל אנחנו היום לא מדברות על כלים כאלה של קפה, אנחנו מדברות על... לא, אני רק אומרת את זה לטובת כל אלה. כי גם קפה זה משהו חיצוני. אני רוצה שזה יהיה תמיד זמין לך. נכון, נכון. אז התודעה שלך, המחשבה שלך, היכולת שלך לנהל את החשיבה שלך, היכולת שלך לנהל את התנועה בגוף שלך, זה דברים שהם תמיד בשליטתך. גם לבחור לקום מהכיסא בסוף, זו בחירה מודעת שאנחנו עושות עם עצמנו. נכון, וגם לנבור במחשבות עוד, יש מחשבה שהיא מתוס, מתסכלת, ואני מביאה עוד מחשבה ועוד מחשבה, ואז אני נכנסת לאיזושהי מערבולת של מחשבות. זה גם משתף פעולה עם האנרגיה הזאת. הכבדה, השלילית. אם אני לא רוצה להיות באנרגיה כזאת, אז אני לא צריכה לשתף פעולה עם המחשבה, כי... מה זה, מה זה, תסבירי את זה, כי את כאילו מתארת את זה בנונשלנטיות, כאילו זה לא לשתף פעולה עם המחשבה. אבל את יודעת, לא כולם מיומנים כמוך באיזה חניתוק כזה. נכון, אז אולי זה הזמן להגיד שאני מתרגלת עשר שנים מדיטציה בדרך הזן, ואני פעמיים בשנה, כל חצי שנה אני הולכת לחמישה ימים של תרגול מדיטציה, קוראים לזה ריטריט, חמישה ימים מהבוקר עד הלילה המאוחר, שמתרגלים רק מדיטציה. אז מה זה אומר לא לשתף פעולה עם המחשבה? אני אספר. אנחנו לפעמים חושבים שהמחשבות שלנו זה אנחנו. אבל אם את יכולה רגע לעשות הפרדה ורק להסתכל על המחשבות שלך כמו ענן שבא ומסתיר חלק מהשמיים ואז הוא ממשיך והשמיים שוב פעם נחשפים, אז את זה השמיים, זה התכלת של השמיים. ענן זה המחשבות, אז המחשבות כל הזמן באות והולכות. וברגע שאת מתחילה להבחין במרווחים בין המחשבות... ובכלל שהם חול... שזה משהו חולף. כן, שאם את לא מתעסק... מה יקרה אם לא תתעסקי עם המחשבה? מה יקרה אם תבוא מחשבה? ולא תחשבי עליה עוד מחשבה. זה משהו שאני מזמינה את כל מי שמאזינה לנו לבדוק. Mm. מה קורה אם מגיעה מחשבה, לא קניתי לחם בסופר. <laughs> וואלה. ואז אני מתחילה לחשוב על רשימת קניות שלמה. אבל לא, אני לא מתעסקת עם המחשבה הזאת. אני רגע שמה לב למרווח שיש לפני שהמחשבה הבאה באה. כאילו, את פתאום... כשאת מתרגלת מדיטציה... לא לתת לאסוציאציות להתחיל לרוץ כזה נכון. במעין פספורט. או שהן רצות, אבל אני לא כן, יש את זאת שמתבוננת מהצד mm. על המחשבות, יש את המחשבות, וברגע שאת מביאה את זאת שמתבוננת מהצד, את יכולה לראות שהמחשבות יכולות לרוץ, אבל זה יישמע קצת מוזר, את לא זאת שחושבת אותה. <laughs> זה כמו שהלב שלך דופק, אבל את לא זאת שדופקת עכשיו... כן, המפעילה אותו ידנית. הוא פועל לבד, אז אותו כן. דבר גם המחשבות, יש לנו מחשבות כמו דופק לב, הן באות והולכות. את לא יכולה לדעת מה תחשבי עוד חמש דקות, אין לך שליטה על החשיבה. אבל אם... וזה מיומנות לראות את זה. זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו זה מיומנות, זה לא כאילו, או שיש לך או שאין לך את זה. נכון, ושם יש לך גם בחירה. בחירה אם להמשיך את החשיבה על הכיוון הזה, או להתבונן מהצד ולראות מה קורה למחשבה. רוב הפעמים היא באה כמו גל, ואז היא יורדת, ואז באה מחשבה אחרת. ואם תישארי שם מספיק זמן, זה יתרוקן ויבוא... גל אחר של מחשבות, אז אם זה מחשבות של ביקורת, אז הגל הזה יחלוף, ופתאום יבואו מחשבות אחרות. אגב, אצל ילדים, 
רואים את זה נורא כאילו קיצוני, כי פתאום הם נורא שמחים, נכון, ואז הם בוכים, ואז משהו כזה, הם מופתעים ממשהו, ואז כאילו הקשת הרגשית הזאת מאוד בחוץ. כי אני אגיד לך למה, כי ילדים הם לא נתפסים למשהו, הם לא נדבקים למשהו. הם, גם כשהם משחקים תפקיד, הם 100% התפקיד הזה, כאילו אין אותם, הם לא נדבקים לאיזושהי תפיסה. לנו, כאנשים מבוגרים, אנחנו כבר קצת התקלקלנו. ואפשר באמת ללמוד הרבה מהילדים שלנו על זה. אנחנו, יש לנו הרבה את אני כזאת, זה לא יעזור, אני כזאת. Mm. ואז יש לנו כבר איזושהי תבנית על מה אנחנו ומי אנחנו. וזה משפיע. והתפיסות האלה, בדיוק, זה מה שתוקע אותנו הרבה פעמים. זה משפיע על האנרגיה שלנו, כי אם אני כזאתי, אז אין מה לעשות. ואני יכולה להיות תקועה בתוך האנרגיה הזאת ולעשות את הדברים מהמקום הזה. ואני שומעת את זה הרבה בשיחות מכירה, כי מגיעות אליי נשים שהן משנות את התפיסה שלהן על מכירה. הן מגיעות בזה שאני גרועה במכירות, אני לא יודעת למכור. השבוע הייתה לי שיחה עם לקוחה שעברה את הקורס שלי, והיא סיפרה לי, היא אומרת, אני גרועה במכירות. והיא מספרת לי על מישהי שרצתה להתאמן איתה, והיא כל פעם דחתה את השיחה איתה, ו... והמישהי הזאת אמרה, טוב, אז מתי הם מתחילים? והיא סגרה איתה, והיא הולכת לאמן אותה. ואז אמרתי, אבל את לא גרועה במכירות, הנה, זה נסגר. היא אומרת, כן, אבל זה לא היה עם להתאמץ, ועם... כאילו זה מקושר אצלנו למאמץ, כן. אבל מי אמר שזה מכירה? אז ככה אמורה להיות מכירה, היא אמורה להתרחש באופן טבעי. אותה אישה חוותה את האנרגיה שלך, ובאופן טבעי היא רוצה לקנות, והיא רוצה להגיע ולהתאמן אצלך. וזה קטע, כי יש לנו תפיסות וקיבעונות על דברים מסוימים. הגיע הזמן שנתחיל לשים סימני שאלה ונביא אנרגיה חדשה אליהם, ולא ממקום של, אני יודעת, ככה זה, זה לא יעבוד. אוקיי, okay, אז כשאנחנו אומרות בעצם ניהול אנרגיה, אם, אם אני מנסה ככה לסדר את, את, את הסדר הכרונולוגי של הדברים, אז קודם כל מה שמעניין אותו זה מה קורה אצלנו בראש. לאו okay. דווקא אולי מה שאת יודעת, האנרגיה הרבה פעמים משויכת למשהו מאוד מכני. נכון. אז דווקא האנרגיה המנטלית יותר היא זאתי המשפיעה יותר, כי היא משפיעה גם על הגוף, וגם כמובן לשים לב לגוף. נכון, הגוף שלנו פשוט סממה, נותן לנו כל מיני סימנים. סימנים, כן. שאגב, אני... אם אני איפה, זה סימן למשהו שלא אני, אני חייבת לומר פה לכל מי שהיא נמצאת בשלב שבו היא, היא לא מרגישה את הגוף, כאילו היא אומרת, איזה סימנים בגוף? אני לא מרגישה כלום בגוף, כי גם אני עברתי את זה. אז אני חייבת לומר ש... בהתחלה זה, זה הולך לכמעין כאבים לא, לא משויכים. לא, נתפס לי הגב, כואב לי כי אני יושבת הרבה, כואב לי הראש, ואנחנו לא תמיד משייכות את הכאב ראש למשהו שעובר עלינו וכל מיני כאלה. ואולי התחנה הראשונה רגע היא לעשות מעין כזה צ'ק לגוף, נכון, אפילו להכיר. סתם... כן, רגע לראות איפה כואב לי, איפה יש לי איזה משהו, איזה כאב או חוסר נוחות, שלא ייחסתי למשהו שעובר עליי בחיים. כי הגוף לא סתם משדר את הסימנים האלה, נכון. זה קשור למשהו שעבר עלינו או עובר עלינו כרגע. נכון, לפני שנתפס לך גב, אז הגוף מדבר, מדבר. כשנתפס, אז הוא כבר צועק. בדיוק, אז אני הסתובבתי המון עם, עם שכמות תפוסות במשך חודשים על גבי חודשים, עד שהלכתי למטפלת, לא משנה, שהבנתי, דרכה, שפשוט אני לא נושמת. כשאני בלחץ, אני עוצרת את הנשימה בלי לשים לב. ואז בעצם זה מחזיק, זה שרירים, זה מחזיק, ואז השכמות, כי מאחורי הנשימה יש שכמות, הן מחזיקות את הגב, ופשוט נצטרך את הגב. אבל שוב, כמו שאת אומרת, זה כבר בסוף. וזה גם שאוהב לך את האנרגיה, כי כשאת לא נושמת ואת מכווצת, פיזית לא נכנס חמצן לגוף, והגוף שלנו צריך חמצן. נכון. אז פיזית את תוקעת את האנרגיה בגוף. 
אוקיי, אז, אז אני אומרת שוב, הלכתי רגע לגוף כדי להגיד לכל מי שלא עולה לה פתאום איזה משהו, אני אומרת לכם, מאה אחוז, יש משהו בגוף שתמיד מאותת לנו, גם אם זה נורא נורא חלש וקטן, וגם אם כמובן זה דרמטי ו... נכון, זה חלק מההיכרות שלנו עם עצמנו, ללמוד להקשיב לגוף. עכשיו, התחושות בגוף הן לא חייבות להיות רק כאב, קיבוץ, יש גם התרחבות. יש גם דקדוק, חום, קור, יש מגוון רחב של תחושות, גם, לא, זה לא תמיד גם משוייך לחלק השלילי. נכון. העניין הוא, בניהול אנרגיה, זה שיש לנו איזה, תמיד, זה תמיד מתחיל מאיזושהי תחושה בגוף, שהיא לא נעימה לנו, ואנחנו מנסים להימנע ממנה, ואז אנחנו נסדר את זה כסיפור בראש, ואז אנחנו נעשה פעולות לא מדויקות, ובעצם לא נפעל מתוך השקט שלנו, אלא נפעל מתוך הפחד. ובגלל זה העבודה עם הגוף מאוד מאוד קשורה לניהול אנרגיה. כי אם אנחנו נדע להקשיב לתחושות בגוף, ויכול להיות לי קיבוץ או מחנק, שזה גם עולה הרבה בשיחות מכירה, אז אומרים לי יקר לי, אז פתאום נהיה לי מחנק. ואם אני מצליחה לנהל את הנשימה שלי בתוך המחנק הזה, ולתת נשימה לגוף, אם כרגע אני נחנקת, אני צריכה רגע לנשום לפני שאני עונה לצד השני, אז זה משחרר משהו גם מהתודעה שלי, ואז אני יודעת גם איזה שאלה לשאול את הצד השני, ואיך לענות, ועם איזה אנרגיה לבוא, ולא לבוא מתוך האנרגיה. הלחוצה או הפוחדת שלא יקנו ממני ואני אחווה דחייה. וזה הכל מתחיל מזה שכמה אני יכולה להכיל את התחושה הזאת שעכשיו יש לי בגוף. כן, שזה עוד משהו, למי שלא רגילה להרגיש את הגוף שלה, זה חדש. נכון, אבל זה כבר חומר מתקדם. נכון. לא, אבל אני היות והעלינו את זה, אני רק אגיד שבתחילת הדרך ההתפתחותית שלי היה את עדי, עדי הראש, כלומר, כאילו מהראש ומעלה. והיה את עדי הגוף, ואני הייתי כזה נגד הגוף שלי, או מה הגוף עושה לי, או למה זה ככה. שהוא עוצר אותנו. הוא עוצר אותי, כן. אבל זה באמת, אני אולי ארחיב על זה בפרק אחר, על המסע שלי עם החיבור לגוף, כי אני חושבת שברגע שעשיתי קצת את החיבור הזה, והבנתי שזו מערכת שתומכת בי, אז יכולתי יותר להפעיל אותה ולהשתמש בה ולנהל את האנרגיה שלי באמת ברמה יותר מתקדמת. נכון, וגם נשים שעוקבות אחר יכולות לראות שבשנים האחרונות כמה מקום את נותנת לגוף, כמה טיפול בתזונה, נכון, בספורט. נכון, את אומרת, זה מאוד בולט כלפי רואים חוץ. רואים את זה כן. גם החוצה, את הדרך שעשית, כאילו זה לא רק שאת אומרת את זה במילים. כן. זה, זה גם את פועלת לפי זה, כן. אז אם היית צריכה לסכם עבור מישהי שמרגישה שהיא מתוסכלת מהאנרגיה שלה ודברים לא הולכים לה והיא מבינה שהדלק שלה לא מספיק טוב, והיא באמת רוצה לעשות שינוי עכשיו עם ניהול האנרגיה שלה, כי היא הקשיבה לפודקאסט והיא הבינה שהיא רוצה לעשות צעדים ראשונים כדי לעלות רמה. מה היית ממליצה לה? איך היית מסכמת לה את הדברים? אני קודם כל, רק לפני שאני אסכם, אני רוצה לציין את זה שאנחנו לא בקטע של ניהול אנרגיה זה לא תמיד להיות בהיי. ניהול אנרגיה זה לדעת להקשיב לאנרגיה שאני נמצאת בה עכשיו, בעיקר אנחנו אנשים, לפעמים אנחנו הורמונליות. ולפעמים, יש פעמים בחודש, האנרגיה שלי היא מאוד נמוכה, אבל זה לדעת להשתמש בה. ולא להישאב אליה. אם האנרגיה שלי נמוכה, כן, כן, להתנגד או להישאב אליה. אם האנרגיה שלי נמוכה, זה לא אומר שאני צריכה לבלות כל היום מתחת לשמיכה ולא לעשות פרויקטים, לא לקדם פרויקטים שחשובים לי. אני עדיין יכולה לקדם, אולי אני אקדם אותם אחרת, אולי הקצב שלי היום יהיה אחר, וזה בסדר להקשיב ולתת לעצמי, בלי איסורי מצפון, גם לעשות בהילוך יותר איטי, כי זאת בחירה. וזה לדעת לעבוד עם האנרגיה שקיימת כרגע. היא משתחררת הרבה יותר מהר שאני עובדת איתה, מאשר שאני מתנגדת אליה. כן. זה חלק מאוד מאוד חשוב. אז לא להתנגד לתחושות או ל... לאיך אנחנו מרגישות עם האנרגיה שלנו, אלא לדעת לזרום עם זה או להשתמש בזה או לנתב את זה. זאת האנרגיה שיש לי. אז אני הרבה פעמים נותנת למשל את הדוגמה, אם אני באנרגיה נמוכה, ו... אז זה זמן טוב להתכנסות, זה זמן טוב לכתיבה. 
Mm-hmm. יש לי פוסטים שמחכים לכתיבה, אני פחות רוצה באנרגיה נמוכה לפגוש אנשים, אז אני אנתב את המשימות לדבר הזה. אפשר גם מראש לתכנן את זה, אם מישהי, כאילו, יודעת, כן. מראש, בפעם, כמה ימים לפני שהיא אומרת לכמה כן. וזאת, יש לה את זה, אז... אז נכון, אפשר לדעת מראש. האמת, אני חייבת לומר שאני רק לאחרונה כאילו עשיתי את ההקשר בין האפליקציה, שאני אשכרה, אני כבר שנים עוקבת אחרי המחזור באפליקציה ומודדת וזה. ואני אשכרה עושה עכשיו את ההקשר בין התאריכים של המחזור ליומן שלי, ואני מתחילה לשאול את עצמי, רגע, מתאים לי בכלל לעשות יום פגישות שאני בימים כאילו הכי מעצבנים וחסרי סבלנות שלי, או שלא? נכון, וזה מצוין להשתמש בזה, כי זאת האנרגיה, אנחנו לא באים ומנסים בכוח לשנות אותה, אלא להשתמש בה. אוקיי, אז אחד זה להשתמש באנרגיה. להשתמש באנרגיה, וכמו שאמרנו, אם אני מסכמת, אז לשים לב למחשבות שלי, שהן נותנות הרבה דלק לאנרגיה, גם אם היא נמוכה וגם אם היא גבוהה. אז לשים לב, אם זה המחשבות שאני רוצה כרגע לחשוב, אם זה הדלק שאני כרגע רוצה לתת. למה שנוצר, ואם לא, אז לשים סימן שאלה. אם אני עכשיו חוזה תסריט מאוד שלילי שהולך להיות, אז לשים עליו סימן שאלה ולבחור שם. אולי יכול להיות שזה לא יקרה, וזה בסדר. והסימן שאלה, עד כמה שזה נשמע משהו קטן, הוא משהו משנה חיים. הוא עושה היפוך למחשבה, כן, לגמרי. והחלק הבא זה להשתמש בתנועה, שיש לנו גוף. ולא סתם אנחנו יכולות לנוע עם הגוף, וזה יכול לשנות לנו את האנרגיה מקצה לקצה כשאנחנו משתמשות בגוף, אם זה בריקוד, אם זה בלעלות מדרגות, כמו שאמרתי מקודם, אם זה בלשיר, שזה גם מרחיב לנו את הנשימה כשאנחנו עושות איזושהי פעולה פיזית או שירה, זה נותן יותר מקום לנשום, וכשאנחנו מכניסות יותר חמצן לגוף, כן. אז יש לנו אנרגיה, אנרגיה נוצרת מתנועה ונשימה. אז אם יש לי את היכולת לנוע ויש לי את היכולת לנשום, אני יכולה לייצר אנרגיה חדשה בכל רגע, כך שלא משנה איך היה היום שלי עד עכשיו, ולא משנה איך האנרגיה שלי כרגע. תמיד אפשר ליצור חדש. כן, בשנייה הבאה אני יכולה להתחיל רגע חדש עם אנרגיה חדשה. מה המסר ככה בשביל משפט סיום שהיית רוצה להתחיל? לתת למאזינות או למי שככה הייתה איתנו בחצי שעה האחרונה. <laughs> אז אני רוצה לשלוח אתכן עם שאלה. שכל פעולה שאתן הולכות לעשות, או הפעולה הבאה שאתן הולכות לעשות, תשאלו את עצמכן, עם איזה אנרגיה אני רוצה להיכנס לפעולה הזאת? איזה אנרגיה אני רוצה להביא לפעולה הזאת? ולהתחיל להיות ערות לאנרגיה, שהיא פחות תהפוך להיות שקופה. וזה בעצם הצעד הראשון לשינוי ולעשות עם זה משהו. כן. מגניב. אוקיי, אז יש לכם גם משימה. הביתה, לראות מה אתם יכולים, לשים לב קודם כל, עם איזה אנרגיה אנחנו נכנסות כן. לתוך פעולות חדשות. כן. אוקיי, עכשיו בואי תספרי לנו איפה אפשר למצוא עוד, את יודעת, אם מישהי רוצה קצת להכיר אותך יותר, למצוא עוד מידע עלייך, לקרוא עוד חומרים, איפה אפשר למצוא אותך ברשת או בכלל? אז אפשר גם בפייסבוק, מיכל ארד, לחפש באנגלית, לחפש את העמוד שלי, מיכל ארד יוצרת מציאות בעסקים, אפשר להיכנס לקבוצה שלי. לעשות טוב בעולם, שבט נשי עסקי, ששם אני נותנת המון תוכן שקשור גם לניהול אנרגיה וגם לכל עולם התוכן שלי. מעולה, אז את כל הלינקים אנחנו באמת נשים מתחת לפודקאסט, שתוכלו להיכנס בקלות. אפשר גם לפגוש אותי באירועים של אפקטים. יאה! ובקורסים לקבל אותי יותר קרוב. נכון, נכון, אז כמעט כל בוקר אפקטיב, כל עוד מיכל לא בחו"ל, אז היא בבוקר אפקטיב, היא גם עולה על הבמה הרבה פעמים. 
אתם יכולות לפגוש אותה באמת בכל מה שקשור לתהליך עצמו, לקורס מאמנות, אז כן, יש לנו, אנחנו עובדות צמוד צמוד, ויש לי הרגשה שאנחנו נעשה עוד פודקאסטים בהמשך, כי יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, ניהול אנרגיה היה ככה מבחינתי <אח> משהו מאוד חשוב להביא למרחב הזה, כי, כי חשוב לי לפתוח את הראש לנשים. לגבי עוד נתיבים שאפשר לעשות בהם התפתחות, ומבחינתי לדעת לשים לב לאנרגיה שלנו ואיך להעלות אותה רמה, ובכלל השיח הזה, השפה הזאת, זה פתח מאוד מאוד חשוב. נכון, בעיקר בתקופה הזאת, שאנחנו צריכות את האנרגיה שלנו. כן, האמת, אנחנו צריכות את האנרגיה שלנו לאורך כל השנה, אבל צודקת, בעיקר בקיץ, אבל לא רק, ממש כל השנה. אז מיכל, תודה רבה, היה לי לעונג, איזה כיף. כל מי ששמעת אותנו והקשיבה עד עכשיו, אני ממש ממש אשמח שתעשו... צילום מסך כלשהו, תשתפו ברשתות החברתיות, תכתבו לנו מתחת לפודקאסט, מה לקחתם, מה אהבתם. אני תמיד מעלה את זה לבלוג, ליוטיוב, יש הרבה דרכים להאזין לחומרים ולהעביר אותם הלאה, אז אנא עשו זאת, שנוכל להגיע לעוד נשים עם התכנים האלה. אז שוב, מיכל, תודה רבה. תודה לך, עדי. ביי בינתיים. ביי. רגע, 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 התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, עדימורסיסון.co.il, כל ההקלטות האלה, התכנים הנוספים, קבצים להורדה, החנות ופרטים על הפעילויות שלי, יחכו לכם שם. אני ממש אשמח להמשיך לשמוע מכם. בנוסף, אם תרצו שיהיה המאמנת שלכם מעבר למה שקורה כאן בפודקאסט, אפשר בהחלט להצטרף למועדון האימון אונליין שלי, Next Level. כל חודש במועדון עוסק בנושא אחר שיעזור לכם לעלות לרמה הבאה. הוא כולל שידורים חיים איתי, חוברות אימון, הקלטות של החודשים הקודמים, וזה ממש בפורמט של מנוי חודשי, כך שלא צריך להתחייב יותר מדי, אלא פשוט לקפוץ למים. ואפילו ארגנתי לכם חודש ראשון מוזל, ייי! <laughs> כל הפרטים בלינק, adimarsison.co.il/next-level. אני אשים לכם לינק גם מתחת לפרק באופן רשמי שיהיה לכם קל ללחוץ ולהגיע. ושוב, אני אפגוש אתכם בפרק הבא.